0: mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
1: Bueno, muy bien, ya estamos en la recta final del programa. Vamos a meternos con las elecciones en Francia, que a Macron le fue mal, a la izquierda le fue bien. Izquierda verde, ¿qué pasó ahí?
0: Bueno, vamos a de elecciones y lo vino después, que es el cambio del eh, primer ministro. Como decíamos al principio, hubo elecciones municipales el domingo pasado, fue la segunda vuelta. Elecciones que tenían que haberse celebrado en eh, marzo, viene con tres meses de... Demora por la pandemia. Decíamos dos datos claves. El primero fue la abstención, cerca del 60%. La verdad que una abstención récord eh, en las municipales. El otro dato fue la gran performance del Partido Verde, que ganó en muchas ciudades importantes. Ganó en Lyon, ganó en Estrasburgo, ganó en Burdeos. Burdeos, bastión de la derecha sí. eh, tradicionalista. Después de 70 años ganó un candidato... Del eh, Partido Verde, después... Pero el Partido Verde no venía siendo un partido muy importante en Francia. No, le fue bastante le fue bien, bien relativamente a la, en las europeas, en las europeas en el, año el año pasado. pasado. Sacaron tercero. Tres, sí, tercero, después de eh, Macron y Le Pen. Uh -huh. Ya ahí venían pidiendo pista. Las elecciones europeas suelen ser igual una vidriera para que estas fuerzas sí. eh, suman. De hecho, le fue bien en, en general, en toda Europa, sí. en el año pasado. Acá se eh, consolida, digamos, como fuerza dentro del progresismo, algo que en otras espacios de Europa, digo, no está tan claro en qué en qué espacio están. En Francia están claramente dentro del progresismo, de hecho también hicieron alianzas de, fíjense en Marsella, que ganó también la izquierda, uh -huh. ganaron Los Verdes en alianza con la Francia en Insumis el partido claro. de Jean-Luc Mélenchon. También una alianza, por ejemplo, en París, para que Anne Hidalgo revariara mandato. Anne Hidalgo, alcaldesa de París. Así que tejieron alianzas. No de, no, de Partido Socialista. Partido socialista digo, ah, te decía, alianza con los Verdes. Claro, okay. Verdes apoyaron en Marsella, hicieron alianzas con la izquierda más melenchonista en,
2: eh, en París sacó 10
1: puntos en la primera vuelta y ahora se sumó, digamos, a la, a
0: la parece, fórmula para claro, el
1: balotaje. Es muy interesante que son los Verdes que conductilidad eh, con ductilidad para aliarse con distintos sectores
0: de la izquierda sea, con los socialistas sí.
1: más de centro, con Belenchón Ganaron con candidatos
0: propios como Burdeos apoyaron a la izquierda en claro, Marsella, al bien. socialismo en París. Pero el panorama general, la imagen es que consolían este ascenso en la política okay. francesa ganando. En ciudades. si uno mira el mapa, va a ver que es un mapa con muchas fuerzas verdes y rojas ¿no? uh -huh. del socialismo. De Marta socialista que vuelve a aparecer en primera plana después de un momento quizás más con un fracaso electoral en 2017, está volviendo a, uh -huh. a, a levantar otra de las cosas que, que tenemos que mencionar de la elección, que es que el partido de Macron, la República en Marcha, no ganó ninguna ciudad de más de 100.000 habitantes, el único ganador oficialista fue Eduard Philippe en eh, Lejabre, Le eh, ganó, ganó cómodo, pero Philippe no es parte del partido de Macron. Era hasta esta semana primer ministro y un resultado muy magro del partido de Emmanuel Macron, este experimento político que es la República en Marcha, que no se dice que, en es, que es de izquierdas o de derechas es una fuerza que Macron la, la denomina como una fuerza liberal del siglo XXI que está por, por encima de las divisiones tradicionales de la política francesa, bueno, le fue bastante mal en las sí. elecciones ¿Y por qué le fue mal? Bueno, en realidad nunca le a Macron, digamos, si bien no le ha ido bien, bien eh, le, le fue bien en las elecciones sí. parlamentarias legislativas, apenas después, Pero ahí ya había una, una abstención del 50%. Ahora vamos a contar un poco los problemas. Sí. Los, los problemas, yo diría dos, digamos. Hay un problema de conexión en el interior del país. Digo, ahí, ¿De conexión? De conexión con el interior del país Un problema de, de, de territorialidad, si querés De Macron, de la de fuerza Macron, de Macron De, la fuerza, Bien. Eh, de Macron, y, y en sí es una fuerza que digo, Se habla de Macron, no se habla mucho De la república en marcha claro De hecho, digo, el primer ministro Son feliz, líder sin partido Sí, es, es un macronismo digo, es un, mm. digo, Tiene una fuerza política que no, no está al mismo nivel Que está la figura de Macron, si mm. querés Y de hecho, uno de los datos importantes De, de esta primera parte del gobierno Fue que Philippe primer ministro no, no se unió al partido no Venía de, de los republicanos, que es la centro derecha De Sarkozy, y no se unió al partido de Macron Para ser primer ministro Ajá. Y es el único macronista que ganó En la elección, una ciudad fuerte Claro, esto es lo que decíamos, digo, único candidato oficialista Pero digo, no, es, no es parte de, no es puro, no es de, puro del partido de Macron y esto es un dato interesante porque después de las elecciones hubo dos movimientos el primero fue anunciar un giro verde, Macron anunció una agenda ecologista en una convención del clima con ciudadanos que era un espacio que Macron le quiere dar a la sociedad civil para que elabore propuestas Climáticas aceptó una gran mayoría de ellas, va a invertir 15 mil millones de euros en la transición energética, va a agregar el compromiso con la ecología en la constitución de aprobarse un referéndum. Se negó, de todas maneras, a algunas reformas muy puntuales, se negó a un impuesto del 4%, un impuesto ecológico a las empresas. Se negó. Ne negó. madre eh, ¿cómo
1: les cuesta hacer aunque sea algo provisible? Cuando se habla de
0: guita. Mami. y la la otra sí. medida discutida fue eh, renegociar la o bajar el límite de velocidad en las carreteras a 110 kilómetros por hora eso fue una medida que Macron dice todavía se está por discutir digo es una medida que entra en el paquete de políticas que llevaron previo a los se acuerdan la explosión de los chalecos amarillos digo medidas... ¿Esa ¿Eso era un se estaba discutiendo No era lo principal Pero estaba dentro de esa agenda eh, que, que tuvo mucho impacto Fue muy discutida y contestada Desde la periferia del país Por eso Macron dice No al impuesto No Ay. a bajar la, la velocidad En las carreteras Pero ahí decíamos Bueno, esto fue el día después de las elecciones Se venía ¿no? este giro ecologista y Bueno, Macron acá va a cambiar el gobierno lo que ya se, se estaba discutiendo para Más para la izquierda Para tomar esa claro. agenda Bueno Finalmente se anunció el nuevo el cambio de gobierno, va a ser un nuevo primer ministro quien tome las riendas, Philippe se va a gobernar Lejabre, el, el, la ciudad que había ganado, y en su lugar va a estar Jen Castex, que es un nombre de la derecha, viene de los republicanos, la fuerza de mm. Sarkozy. Ahora vamos a hablar un poco de quién es este Castex, pero... Ya es un cambio que sigue ubicando a Macron en la centro derecha. Digo, acá va a haber un, un nuevo gobierno, va a haber nuevas medidas. Digo, Pero al final su lugar, su lugar ideológico es ese, ¿no? En medio un conservadurismo
1: light, no sé, una, es algo así, digo, el macronismo.
0: Bueno, hay una continuidad ahí, pero, mm. digo, pero desde ya desde el comienzo, digo, fíjense, Filipe era primer ministro, Filipe que también venía del partido de Sarkozy, y ya con un primer ministro mm. como Filipe, Macron se consolidó en, en ese espacio, digo, pasando por encima de la centrolecha tradicional, si querés, sí. con algunos atisbos ecologistas y más pero que después se terminaron confirmando que Macron... Está en ese en lado, va a seguir gobernando eh, en la, la centro -gretia. Vamos a contar después un poco por qué. Ante todo, quiero que escuchemos el traspaso de Eduard Philippe, primer ministro que le deja su lugar a Jen Caxtex.
3: Escuchemos. Estoy
0: muy feliz de darte la bienvenida y, a uh, Matignon. Pasarte la antorcha.
3: De pasar el flambeau. <risa> ¿Ves a dirigir la acción del gobierno?
0: ...está llamado a dirigir la acción del gobierno, romance. que es un gran honor.
3: Est une charge assez lourde,
0: es una carga pesada, pero conociendo tu inteligencia...
3: Mais, um, connaissant votre intelligence,
0: ...tu conocimiento detallado del votre
3: país... Fine du pays, votre sincero à l ...tu
0: sincero apego al Estado...
3: tu uh, sentidos políticos... ...y tu rigor intelectual... Que vous saurez, uh, face que son parfois difficiles, uh, prendre les bonnes
0: No tengo dudas de que sabrás tomar las decisiones correctas. Bueno, este era el pase Bien. de Philippe a Jean Castex. Este es un pase que se suele hacer generalmente en la Quinta República para relanzar el gobierno. Es eh, normal que el presidente elija un nuevo primer ministro para. Como, como ver. Es normal, digamos, se suele hacer sí. en Francia que para relanzar el gobierno, para relanzar Bien. una nueva etapa, que suele coincidir con digo, mitad de mandato, elegir a un nuevo primer ministro para marcar esa nueva eh, etapa. Decíamos, hay ciertas líneas de continuidades entre Philippe y Castex. No es que es un giro abrupto, pero ante todo tenemos que decir que Castex es un hombre que tiene una popularidad muchísimo menor que la de Macron, digo, no es alguien que era conocido en, en la política francesa a diferencia de Philippe, Philippe en las últimas semanas venía siendo más popular que Macron mira y esto ya es un primer dato y de hecho era una ciudad grande, Philippe Sí, Philippe venía gobernando ahí, pero digamos en, en la pandemia Philippe asumió un, un rol, no tanto de liderazgo, pero recogió una popularidad mayor del presidente. Más sí. del 50% de los franceses lo, lo preferían.
1: Se, se va a su ciudad y se, va a, se desentiende de gobierno.
0: Hay que ver qué, cuál es el rol que va a tomar. Por esto te decía recién, Felipe, si no venía viendo las encuestas, popularidad mayor que la del propio presidente. Un perfil más moderado, más perfil bajo, que contrastaba mucho con la imagen de Macron como un presidente más soberbio de las ciudades. Esto hizo que Philippe tenga, digamos, una especie de momentum en la política francesa. Revalida mandato en eh, Lejabre, pero hay que ver cuál va a ser el rol que va a cumplir. Y algunos dicen que Philippe va a estar dentro de, la, de, dentro de la órbita del macronismo, que va a ser parte del proyecto para revalidar mandato en 2022. Otros dicen que, ojo, que Filipe puede ser un rival para Macron. Me parece que todavía es muy verde para, para pensar esto. Quiero que pensemos quién es, o okay, que contemos quién es eh, Castex. Primero es un hombre de Estado, el nuevo primer ministro. Ya lleva décadas en la administración pública trabajó como secretario general junto del Eliseo en la época de Nicolás Sarkozy, es parte de los republicanos, la fuerza que representa o que representó Sarkozy, renunció la semana pasada para asumir el cargo de eh, primer ministro, es un poquito más viejo que Macron, tiene 55 años, viene del sur, era alcalde de Prada y ahora se tiene que, que ir, pero estaba siendo alcalde de Prada, es una zona que está en lo que se conoce como la Cataluña francesa, mm, muy cerca de eh, España. Es graduado, al igual que Macron y Philippe, de la Escuela Nacional de Administración, la ENA, que es como el, la sí. cuna de la LID de Francia, pero tiene un anclaje más rural, digo, esto es claro. de los, los sectores más del sur me gustaba una etiqueta y le ponían como un tecnó tecnócrata rural.
1: Ahora, saliendo un segundo de, de, mm. de, de tanta de la biografía de estas personas, digo, por ahí también es un poco alejado de, 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 los, de los nombres que, que, que se conocen acá, por lo menos. Eh, ¿Qué pasó con, con los chalecos amarillos y toda esa efervescencia que me se fue evaporando, ¿no? También que después viene la, la pandemia, en fin, pero quedó un poco perdido eso, ¿no?
0: A ver, bajó la intensidad de las protestas, seguro, digo, esto ya se apagó, hoy no, no, no es lo que, lo que fue en su momento. Yo lo que diría es que dejó una marca, digo, M Macron, digo, gobierna con la marca de los chalecos amarillos. ¿Sí? Macron ¿En qué sabe sentido? y que esto lo vamos a ver al final, pero ahora vos vas a encarar un proyecto de recuperar la economía, vos sabés que tenés un malestar social que se te registró bastante en 2017 sí. y que está ahí. Digo, Ay, está ahí sí. porque Macron está, quiere seguir impulsando reformas como la reforma previsional del sistema de pensiones. Sí. Y no es lo mismo, digo, para mí la marca de los chalecos amarillos sigue estando presente y va a seguir estando presente en la él. ¿Pero gobierno qué significa que está la marca? Que te que puede Ma estallar en cualquier momento. Pero,
1: pero Macron, eso hizo que la agenda por derecha de Macron se, se morigere. No, esto vos decías, por ejemplo, la reforma
0: previsional. Ante todo, digamos, no no cambió el rumbo de gobierno, digo, no no es que hubo cambios de gobierno por los chacos amarillos, el, el cambio viene ahora después de las municipales y después digamos, de, del escenario de, de pandemia, me parece que lo que busca Macron y lo que buscaba tanto con Philippe como ahora con Castex es mantener el vínculo eh, digo, de, que, que a Macron se le escapa digo, de la, de, por fuera de París. Digo, tener un anclaje por fuera de París, que eso es un poco la expresión de los uh -huh. chicos amarillos, digo, fue una revuelta desde la periferia, sí. digo, y me parece que la apuesta siguió siendo mantener ese, ese vínculo eh, con la política, digo, con los partidos o con los espacios políticos de esas periferias, no tanto con las poblaciones que fueron a protestar, pero me parece que cuando uno piensa en la agenda ecologista de Macron, también sabe que los límites están muy marcados. Y eso es parte de esta nueva configuración. Digo, ¿Por qué Macron no elige quizás un, un primer ministro más ecologista, más de la izquierda? Bueno, también me parece que tiene que haber los límites que marcó eh, los chalcos amarillos para esa agenda verde. Digo, fíjense, Ajá. una de las cosas...
1: Porque la agenda, una agenda más verde iría en contra de esas voces más eh,
0: ligadas a a lo productivo, por donde los eso? chalecos amarillos fueron un límite a esa agenda, no mm. fue únicamente un límite a la agenda verde para se, hubo también digamos un llamado eh, de atención a la política tradicional a las elites de las capitales, eso estuvo también, pero también fue la, la demostración de que hay una parte del país que no está tan de acuerdo con esa agenda verde digo, de, de, que, que cala mucho en las ciudades como vimos en las municipales pero que en la periferia del país no tiene la misma aceptación, mm. de hecho hay una de esas frases que pasó en, en esa pregunta y me gustó mucho que es, me hablan del fin del mundo, yo les hablo de fin de mes ¿no? digo, todo bien, discutamos esta agenda, pero yo necesito comer y acá ustedes están hablando de las, de las fuerzas ecologistas de París, de la ENA pero acá hay una agenda que no está llegando
1: mm. y al mismo tiempo pareciera que por lo menos es mi impresión ¿eh? de, de, que no se termina de conformar un, más claramente un eh, una, justamente una agenda, quiero decir, eh, algo que pasaba con esos chalecos amarillos, que la pregunta de, bueno, ¿y qué quieren? no Y la respuesta no era fácil. Me parece que, bah, yo lo que. lo que despido, ¿De la oposición decís vos? En general, ¿no? Es como, como una Francia que. Vos tenés otros países donde la cosa sí. está más clara. O sea, los británicos dijeron. España. no vamos de la Unión Europea. Sí. España, que está con la ultraderecha por lo menos Debate, un gobierno de, y un gobierno de, más de izquierda. izquierda a Francia la tenés ahí boyando Yo ¿no? estaba pensando Está muy, muy, y pre, No es algo que ni siquiera del macronismo Es algo que viene sí. de antes Yo estaba pensando Cuando,
2: a ver si Qué dice Juan y qué decís vos Fede Y qué dice Leti Podemos, me acuerdo, surgió cuando empezó a ganar alcaldías con candidatos que eran más sueltos. Ada Colau, Carmena, ¿te sí. acordás? O sea, tuvo una primera experiencia fuerte ahí sí. de municipales sí. y después hizo alianza de gobierno. Sí. Y con esto de París, en París una candidata socialista, en Estrasburgo una candidata verde, en Marsella algo un poco más tirado hacia la izquierda. ¿No hay posibilidades de aglutinar eso hacia las elecciones presidenciales de 2022? ¿De hacer una especie de verde más izquierda, que le dispute a un Macron que, como dice bien Juan, va a tener una agenda más verde en algunos
0: aspectos, pero tiene un primer ministro conservador? Yo quería responderlo al final, pero me parece que lo, vamos a responderlo ahora para, para hacer no, no. más,
1: cuarto, ¿eh? más que... de,
0: de las elecciones. A ver, sí digo, Macron está pensando digo, en la reelección de 2022, que es básicamente un libreto que es repetir balotaje con Marine Le Pen. Sí. Llegar a... a Eso es lo que vuelta, quiere él. Claro, es, es lo que hizo en 2017 y lo que busca hacer en 2022. La fórmula para eso, que es la que está haciendo ahora, es básicamente aplastar la centro-derecha ¿no? y que la izquierda siga dividida.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué es lo que te mostraron estas elecciones? A mi entender es, primero, que hay una viabilidad para una, una alianza entre Partido Socialista y Partido Verde. Bien. Y hasta ahí. La pregunta es si puede haber un tercer partido, que sería la Francia Insumisa, y, o si puede haber sí. un diálogo entre las izquierdas un campo de izquierdas que quedó muy golpeado en 2018. El Partido Socialista pasó a ser minúsculo. Pasó a ser minúsculo, pero como vimos en estas elecciones, sigue teniendo un anclaje urbano sí, en es. ciudades grandes o París, etcétera, fuerte. La pregunta es si una posible alianza entre verdes y socialistas, que es algo que se viene discutiendo ya hace unas semanas si y se vio en estas elecciones, si puede incluir a un, un tercer partido que sería la Francia Insumisa, que es la fuerza de Jean-Luc Mélenchon. Sí. En Marsella fue así, sin el socialismo y en París con el socialismo. Lo que vengo leyendo hoy es que hasta ahora digo, hay un camino bastante largo para incluir a una uh -huh. fuerza como la de Belenchón, dialogando con estas fuerzas más de centro izquierda. Digo, hasta ahora se habla que la Frente Sumisa presentaría un candidato propio. Ahora, está, hay un espacio desde la izquierda. Yo creo que la oportunidad está para que haya un. Uh -huh una amenaza a Macron desde la izquierda, lo que le falta y por esto quizás no quedó muy claro, pero lo que te decía de, 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 de cómo conjugar esto de chalecos amarillos con las, las ciudades, es que a la izquierda le falta un anclaje mm. rural que sí están teniendo a la derecha, digo, está teniendo sí. Marine Le Pen, están teniendo digo, y hoy también está buscando Macron con este primer ministro que representa al sur, que un anclaje más eh, rural y que tiene conexión digo, con fuerzas también de izquierda pero de otra periferia ¿No? Yo creo que el, el desafío para la izquierda es ver cómo poder articular con esas tres fuerzas y tener un anclaje más rural, si querés. Eso sería el, el episodio o el escenario de eh, reelección. Me voy a adelantar ya hasta el final, digo, para, para seguir solamente el dato de Castexes, que fue quien diseñó la estrategia de desconfinamiento, fue el, el que elaboró la estrategia Ajá. para salir de eh, la cuarentena.
1: Fra Hoy Francia, en relación a eso, tiene una, levantó la cuarentena dura.
0: ¿No? ya está con, con frontera abierta con restaurantes abiertos, sigue registrando de todas maneras, digo, no está en la normalidad ni, ni cerca, sigue registrando eh, casos, yo diría que ese también es un foco a ver, digo, yo lo, lo mencioné como la, las tres R, digamos, ¿no? el, el rebrote digo, ver si qué va a pasar con esta estrategia de desconfinamiento, si va a haber una vuelta atrás o no, la otra es la recesión, Francia va a caer según FMI más de 10 puntos 12 puntos del PIB, una tasa de desempleo
1: Francia no ha visto esa
0: caída de la segunda guerra Tranquilo Y no sé Exactamente Tranquilo. Y un um, desempleo supera los 10 puntos Digo Francia mí,
2: es que Muy no, mal
1: dato para un presidente yo, Que no ganó en ningún lado ¿no? A mí me parece que todavía En países como los europeos Porque Nosotros estamos acostumbrados Podemos 2001 Vamos Venimos no La región Crisis Bardo Sí La región Hasta te diría Estados Unidos Tiene su, sus movimientos Aunque esto no lo vio Pero tiene sus movimientos Más bruscos Europa yo no sé cuál, qué, qué va a pasar cuando sedimente, porque en mi sensación es que todo esto estamos discutiendo sí. un escenario político que es como si no hubiera... Por eso yo te decía, no como esa cosa de que bueno... No cambia mucho las cosas, los debates van y vienen, chalecos amarillos aparecen y desaparecen mm. y las cosas no cambian dramáticamente. Ahora, ¿le va a caer la economía 10 puntos a los franceses? Por eso
0: ahí yo te decía, vos me decías, el impacto de los chalecos amarillos. Bueno, es cierto que protestas no hay, pero hay un límite claro ahí. Mm. Digo, vos no, Macron, digo, por todo lo que vimos en estos años, digo, sabe que no puede tirar mucho más de la cuerda, digo, por eso pensaba en el impacto social de la recesión. Sí. Digo, eso está ahí. Por eso también Francia anunció un paquete, si vos para los paquetes fiscales sí. de, Francia, de los más altos del mundo de, de los más, más altos los cinco digo con tarifas con tarifas con eh, beneficios de desempleo uh -huh. digo, hay una contención social sí, sí. que está
1: el estado saliendo también a, a defender que está, empresas el estado
0: también hablando ¿no? de, de, de estatización eso está yo seguiría de cerca el impacto social de esa reacción que se va a sentir y quién va a acumular políticamente eso es lo que yo te quiero decir porque yo no sé si ahí
1: no va a ser más tierra de los que se planten en posiciones una Le Pen, ¿no? Que digo, más... más Veremos, por ahí, por ahí no. Pero, ¿quién va a, 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 a ese descontento que va a venir? Eso es lo que me parece, ¿no? Me parece que no lo estamos viendo. Va a venir más fuerte
0: lo que estamos viendo Bueno, ahora. por eso, ese impacto social lo y, y buscaría o arrastraría ese impacto en la periferia francesa, que es la que protestó y la que se sí. levantó contra las ciudades. El tercer, La tercera R era el tema de la reelección, que un poco ya la, la contamos, sí. pero digo, los desafíos para la izquierda de articular... Verdes, socialistas y melanchonistas hay que ver ahí la agenda hay que sacarla también de las grandes ciudades y llevarla a las, los centros rurales, hay que también tener en cuenta que una abstención altísima, digo, es difícil sacar conclusiones en una elección que tenés más, del cinco, más de la mitad del padrón que no votó y hay que ver si Macron tiene ahora la fuerza, digo, ya perdió mucha potencia narrativa el, el macronismo, digo, ya está claro que Macron no vino a cambiar la política francesa me no. parece que va a quedar en historia al menos lo que estamos sí. viendo como un presidente más de la centroderecha, sí, más joven, sí, más canchero sí. sí, con una fuerza nueva que se vistió de anti pero me parece que eso sigue estando... De una eh... centro-derecha que tuvo muchas caras, ¿no? Porque pasó ah. por Sarkozy pasó por... Yo,
1: pasó por, por caras que van ahí, están rotando incluso de partidos, pero...
0: Y en esta segunda parte del mandato va a seguir esta agenda. Digo, Macron, claro. insisto, va a seguir adelante con la reforma previsional. No me parece que vaya a cambiar mucho la cara. Hay que ver si eso le alcanza para llegar a este, esta segunda vuelta con Le Pen en 2022. Por ahora sabe, me parece que este es el dato de estas semanas, que tiene una amenaza desde la izquierda.
1: Muy bien, muy clarito, muy interesante para... Seguir este, entendiendo y sobre todo viendo cómo se va armando ese escenario post-pandémico que mmm, me parece que va a traer más sorpresas. ¿eh?
3: Hasta las 2 de la tarde, la tarde. Vázquez, Carl, Martínez, Elman, te traen un mundo de sensaciones.
0: sensaciones. Una solución argentina
3: para los problemas globales.
1: Bueno, voy a leer un mensaje de nuestra productora Natalia Espósito. ¿Qué dice, Nati? Pero, ¿viste cuando alguien está seca? Como se dice ahora. Seca, carta, dice, chico, basta. Y aparte Paz. está laburando desde temprano, ha hecho maldito.
2: Toda la semana, ahora ha hecho maldito. Las bolas
1: por el piso, así nomás. <risas> Los ovarios por el piso. Sí, sí, señor. Si vale la expresión, la sí. figura. Eh, no dije eso, dice no, se ríe, pero pero yo sé que sí, Nati, porque. Pero qué dijo Seca, dígalo. No, 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 pasadísimos, dice, como quien. Oh. Dice, cerremos, dice, cerremos. Lean algunos mensajes y nos vamos. Es que lo tenemos a Dios está afuera esperando, es verdad. Claro. Sí, es verdad, Nati. Es que además, esto, viste, esta, esta joda de las tres horas, que entonces nos, ahora nos pasamos con menos culpa. Eso está pasando. Hubo mucha gente
2: asociada claro. hoy, ¿eh? Atención. Y
3: muchos clientes, ¿no? Pidiendo las tres horas.
1: Y... Sí, ahí estás, Lady, te recuperamos.
3: Sí, perdón. De hecho, me dejaste hacer un mini comentario. Pero por favor. Que se me cortó y me malhumoré, al final no escuchaba bien sí. Primero un mensaje de Twitter Acá estuve emocionada con la columna de la FUTU Mi bisabuelo fue el primer argentino en ir a la Antártida ¿Qué? María Sobral, que viajó en 1902 Y que nos escucha la oyente del pasado desde wow. Ushuaia Así que el dato me, me encantó Ah, y ella, Pero ella, que...
1: ella es de, de, eh, vive en Ushuaia
3: su bisabuelo, claro Y, y su, su bisabuelo fue viajó pionero. a la Antártida en 1902 Qué wow, grande mira vos. Y nos está escuchando, así que buenísimo. Bueno. Pero lo que quería decir es que, no sé si lo dije, me parece que no, que la Antártida además eh, tiene la mayor cantidad, la mayor reserva de agua dulce en el mundo. ¿Sí lo dijiste? Ah, lo dije listo, sí, bueno. Ya lo, ya lo me dije. Igual está bien Con
2: marcarlo la... de vuelta, Leti, está bien. Ahora,
3: y una pregunta más, que habíamos hablado de los mapas, la Argentina tiene un mapa bicontinental, que lo habíamos comentado en la columna de los mapas, sí. que fue reconocido por la ONU y que este mismo año el gobierno quiere llevarlo al Congreso para que se difunda en las escuelas, y esto es bien interesante, porque como planteábamos es bicontinental, es decir, que ya también cuenta a la Antártida como parte de territorio argentino.
2: Bueno, muy Yo bien. tengo un mensaje de un amigo, Damián Estazone Que dice, entre lo de Surinam y Guayana Francesa de la semana pasada Y lo de hoy de la Antártida Me convertí en fan de Leti Así ah. que tenés un fan, Damián Estazone es campeón mundial De la Argentina con el futsal, lo digo siempre Un deportista importante y nos escucha Así que le mandamos un
1: abrazo Qué lindo bueno, eh, Laura Uruguay, dice, una hora más chique, son solo más del domingo. Asociese, Laura. Tres horas, tres horas, tres horas, dice otro mensaje y nada más. Eh, <risa> Manija. Ah, le dice hola. Perdón. Uh, sí, hola, para que aclaren, Porfi, ¿qué rol tiene Francia, el presidente y el primer ministro? Yo sabía que iba a venir esa pregunta. Sí, de
0: hecho, la, la si primera, era, el primer ministro... Por algo es... Estudiamos ciencia política, ¿no, sí. Juan? No, pero... es un sistema semipresidencialista
1: es de los más complicados de entender de, ¿no? En ese, en ese vínculo
0: a ver, el presidente, digo, hay elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias uh -huh. el, el sistema está diseñado para que si hay una mayoría parlamentaria digamos, hay elecciones parlamentarias que donde la mayoría no es del partido de gobierno, es un sistema que te permite que el, el, el parlamento con su primer ministro y el presidente sea un rol más bueno. accesorio. No ¿Qué? es lo que suele pasar generalmente. Parece. Generalmente lo que suele pasar es que el presidente gana las elecciones, tiene mayoría parlamentaria, y en ese caso, que es el caso que estamos viendo ahora, el primer ministro es más una figura de... es un número dos si Lo crees. que es raro
1: en Francia, a diferencia de o los sistemas como el argentino, para decirlo bien fácil, sí. presidencialista, o los sistemas parlamentarios, el español y tantos otros que hablamos siempre acá es, es una mixtura de esos dos y eso lo vuelve más... Es, no, de hecho no hay tantos casos, ¿no? no no de, Hay muy pocos casos de, de... donde el presidente no sea decorativo... Italia, por ejemplo el presidente es decorativo, claro. siempre, no es el caso de Francia
0: Porque es un sistema parlamentario de Italia, no así el de Francia Digo, Ahora funciona casi como un presidente como el que tenemos acá uh -huh. Más Macron, digo, Macron es un presidente que tiene ínfulas más monárquicas, si querés, que sus antecesores Digo, Es un presidente que acapara mucho sí. poder y lo va a seguir haciendo ahora El primer ministro digamos, es el encargado de liderar las políticas públicas y de vincularse con el parlamento
1: Bien, viste, los franceses son, siempre, son, siempre son originales, viste, siempre son, tienen, tienen sus sus maneras, ¿eh? Eh, ¿qué más? Había, bueno, había muchos mensajes, ¿eh? Eh, y como, bueno, sí, felicitando a unos, a otros, a las columnas. Este, yo en Twitter vi mucha gente asociándose, Vázquez. ¿Ah, sí? sí, bueno, sí entonces, yo también ¿ví? Nos vamos a ir con esa invitación.
2: Y reforzando... Deben faltar 150, 160, pero bueno, el próximo domingo, el no, otro, tenemos tiempo, ¿no? hay tiempo,
1: hay tiempo, yo creo que faltan menos, ¿eh? Yo creo que faltan ¿Meno? ¿Menos? Ah, Vamos mirá. a la cuenta, nos están apurando con el programa de tres horas. Va, va, ¿En eh, serio? Hay, hay... ¿Las autoridades? No, 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 los oyentes ah. asociándose y por lo tanto acercando ¿Y las objetivo. autoridades hay consenso? Las autoridades van a escuchar lo que quieren el <ríe> pueblo. <después. ríe> Muy Box bien. Vox Day, ¿no? Muy bien, señor. Vox Popul y Vox Day. La voz del pueblo y la voz de Dios. Así que escucharemos eso.